0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وطردہ وجع العقبت امورنا خیرہ و لا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرجہ صدق وج علی میں لدن کا سلطان النصیرہ ولادت باص حضرت امام حسین سید الشہد علیہ صلاۃ وسلام آپ تمام علماء کرام مہمانان گرامی مشائخ اظام دانشوران محترم اور حاضرین گرامی تمام امتِ اسلامیہ کو تبریک و تاہنیت عرض ہے اور رب علیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس توفیق پر سعادت پر کہ اس مبارک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لطف خاص شامل حال فرمایا اور گجرا والا شہر میں شہر قائد فقید ملت تشیع پاکستان حضرت علامہ مفتی جعفر حسین پال اللہ مقامہ شریف اور ان کی یادگار ان کے ہاتھوں سے بنا ہوا ادارہ جامعہ جعفریہ اس کے اندر آج اس روز مبارک کو یہ کانفرنس کے انعقاد کی اللہ نے توفیق نہایت فرمائی ہے تمام مہمانان گرامی علماء کرام مشائق اظام سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی طرح جوان عزیز اور مومنین گرامی جو دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے خوبصورت گفتگو ہر ذوق اور ہر ذائقے کی سنی ہے عقیدت مندانہ گفتگو آپ نے سنی ہے اور اسی طرح عالمانہ گفتگو آپ نے سنی ہے ناصحانہ گفتگو آپ نے سنی ہے عنوان اس کانفرنس کا حسین سب کا اور چونکہ جن حالات کے اندر یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس کی طرف آپ سب متوجہ ہیں اور ہمارے بعض مقررین نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ ہم ایک ایسے وقت میں تین شعبان المعظم چودہ سو پینتالیس ہجری قمری میں یوم ولادت امام حسین علیہ السلاۃ وسلم منعقد کر رہے ہیں کہ جب پیکرے تن مسلمین زخمی ہیں بیٹھ جائیں یہ آگے نہ آئیں بچے ادھر ہی بیٹھ جائیں جہاں جائیں بیٹھ جائیں وہیں پر بیٹھ جاؤ آپ بھی بیٹھ جائیں پیچھے جگہ خالی ہے وہیں پیچھے بٹھائیں لوں پیکرے امت اسلامیہ و بلکہ درست کہوں تو پیکرے انسانیت زخمی ہے پارا پارا ہے غزہ میں اور فلسطین میں کتنے ایام گزر چکے ہیں سات اکتوبر سے شروع ہونے والی بربریت آج چودہ فروری تک جاری ہے ایک دن بھی اس میں وقفہ نہیں آیا بلکہ پہلے سے زیادہ اس میں شدت آ رہی ہے اور اب ظلم کا وہ مرحلہ شروع ہوا ہے جس پر خود ظالمین بھی بل اٹھے ہیں رفع پر رفع میں پناہ گزین ہیں تباہ حال غزہ اور خان یونس اور دیگر علاقوں سے جن لوگوں کے گھر مسمار ہو گئے ہیں جو بمباری میں بچ گئے ہیں جو زخمی ہیں وہ رفاق میں جو مصر کی سرحد پر ہے وہاں جا کر خیمہ بستی میں ان سرد راتوں میں بھوکھے پیاسے اور بیمار نحیف جسموں کے ساتھ پناہ گزین ہیں اور اب اس سیونی درندے نے اعلان کیا ہے کہ ہم رفع کے پناہ گزینوں پر بھی بمباری کریں گے کہ جس پر امریکہ جیسے شیطان اور یورپ جیسے مکاروں نے بھی آواز اٹھائیے کہ یہ ظلم کی انتہائی یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود اس نے حملہ کر دیا ہے گزشتہ شب باوجود ان سب کے روکنے کے چونکہ در پردہ یہ ان کے ساتھ ہیں ایسے عالم میں ہم یہاں آج بیٹھ کر سید الشہدا امام آزادگان جہان جیسا ہمارے بہت سارے مقررین نے اشارہ کیا ہے اور جناب بھگت لال صاحب پہلے ایک شعر پڑھتے تھے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ اب یہ ہم پر ظلم نہ کرو آپ لوگ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ ہم سے نہ چھینو کیونکہ علی جتنے تمہارے ہیں اتنے ہمارے ہیں ایسا ہی پڑھا کرتے تھے تو اس سے بھی آگے حسین سب کا یہ سرمایہ ہم سب کا مشترک ہے یوں نہیں کہ مسلمانوں کا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدن لناس انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ اہتمام فرمایا ہے انسانیت اپنی اپنی حد تک ان ہدایت کے منابع سے جس طرح سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں اب مسلمان کتنے ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں قرآن سے کتنے فیضیاب ہو رہے ہیں اہل البید سے کتنے فیضیاب ہو رہے ہیں آج ہم سن چکے ہیں اور مدتوں سے سنتے آئے ہیں مجھے بچپن سے یہ ربائی سنتے آئے ہیں کہ ہم ہندو ہیں لیکن قاتل شبیر نہیں ہیں یہ لوگ فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ مسلمان نہیں بھی ہیں لیکن قاتل بھی تو نہیں ہیں ہم تو مسلمانوں نے یہ کام کیا سارا کچھ کون سا ظلم ہے اور جنایت ہے جو نہیں کی آج کے کربلا غزہ میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قتل میں کوئی غیر مسلم شامل نہیں تھا لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غیر مسلم تھے مسیحی تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ البتہ اس وقت امام کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر اور جامع شہادت نوش کیا لیکن قاتلوں میں سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے سارے بلکہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جلدی قتل کرو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے ہمیں نماز میں شرکت کرنی ہے اس لیے جلدی لوٹ مچاؤ اور جلدی قتل و غارت کرو اور پھر اس کے بعد اب تاریخ بھری ہوئی ہے اور آج غزہ کے اندر مسلمانوں کا کتنا ہاتھ ہے اس قتل عام کے اندر جتنا سیونیوں کا ہاتھ ہے جتنا نتن یہو کا ہاتھ ہے اتنا ہی مسلمان عرب حکمرانوں کا بھی اس کے اندر ہاتھ ہے باقاعدہ اس کی مدد کر رہے ہیں باقاعدہ اس کو تیل سپلائی کر رہے ہیں اسرائیل کی جنگی ضرورتیں ساری یہ پوری کر رہے ہیں اپنی زمینیں اس کے اختیار میں اپنے اڈے اس کے اختیار میں قرار دیے ہیں یہ سب شامل ہیں ان جنایات کے اندر لہذا یہ نہ دیکھو کہ مثلت میں انسان مسلم ہے یا غیر مسلم ہے یہ دیکھو کہ انسان ہے یا انسان نہیں ہے اس کے اندر انسانی ضمیر زندہ ہے یا مر گیا ہے اگر مسلمان ہے اور ضمیر مر گیا ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا یہ کافر مرے یا مسلم مرے اگر غزہ کی جنایت پر خاموش ہے تماشائی ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کلمہ پڑھ کے مرے یا بغیر کلمے کے پڑے انجام ایک ہی ہوگا ظالمین کے ساتھ اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ خدا نے ظالمین کو معاف نہیں کرنا بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو ظالمین دنیا میں جن سے انتقام نہیں لیا جاتا اللہ ان سے انتقام لے گا اور ان کے ظلم کی سزا ان کو دے گا ظلم کے لیے کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہے اور ظلم کے لیے یہ نہیں کہ مسلمان پر ظلم ہو انسانیت پر ظلم ہو مولا علی علیہ السلام کا ایک پچھلے پروگراموں میں وہ خطبہ میں نے پورا خطبہ پڑھ کے سنایا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کی حکومت تھی اور اس میں شام میں بغاوت ہوئی بنو میاں نے بغاوت کی امام علی علیہ السلام کے خلاف شامی جو صوبہ تھا یا ریاست تھی انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور بغاوت کر دی اور پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام کا دارالخلافہ کوفہ تھا اور شام باغی گروہ کا مرکز تھا تو ان دونوں میں طلانی جنگ ہوئی آخر تک رہی مولا علی علیہ السلام کی شہادت تک جنگ رہی اس میں سب سے بڑی نبرد سفین میں ہوئی لیکن یہ کبھی جنگ ٹھنڈی نہیں ہوئی مسلسل رہی اور شامی باغی آتے مولانا علی علیہ السلام کی حکومت کے مختلف حصوں میں آ کر سرحدوں پر حملے کرتے دہشت گردانہ حملے کرتے ہر کام کرتے اسی طرح کی ایک سرحدی چوکی پر آج بھی جغرافیہ دیکھیں اگر آپ میپ دیکھیں گوگل پہ دیکھیں جو بھی آپ کے پاس ذریعہ ہے تو آپ کو یہ دو شہر آج بھی نظر آئیں گے امبار اس شہر کا نام آج بھی ایسے ہی ہے الف نون بے الف رے انبار یہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی نام تھا اس کا اور یہی شہر جو آج ہے یہ شام اور عراق کی سرحد پر ہے عراق کا ہے شہر لیکن سرحدی شہر ہے امبار کے اوپر مولا علی علیہ السلام نے ایک سرحدی چوکی حفاظتی قائم کی تھی اور اس میں اپنے متعدد فوجی تعینات کیے تھے کہ آپ اس میں روکیں شام کی طرف سے جو یلغار ہوتی ہے اس کو روکیں شام کی طرف سے ایک گروہ آیا اور انہوں نے آ کر اس سرحدی چوکی پر حملہ کیا محافظین بھاگ گئے اس حملہ وروں کے حملے کی دہشت سے بھاگ گئے اور حملہ وروں نے آ کر سرحد پہ جو قبائل آباد تھے ان کے اندر لوٹ مار شروع کی اور اس لوٹ مار میں وہاں غیر مسلم قبیلہ بھی تھا اور وہ یہودی تھے مثلاق کے لحاظ سے مذہب کے لحاظ سے یہودی تھے عراقی سرحد میں شامیوں نے حملہ کیا اس یہودی خاندان پر حملہ کر کے ان عورتوں کے زیورات اتار لیے <خصف> یہ خطبہ نمبر 26 یا 27 ہے نحج میں 27 نمبر خطبہ ہے جو میں نے پچھلی مجالس میں پڑھا ہے پورا متن اس کا اس خطبہ میں مولالیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ امبار کی سرحدی چوکی پر شامی باغیوں نے حملہ کر کے اور وہاں غیر مسلم ایک خاندان رہتا تھا ہماری حکومت اور قلم رو میں اور اس عورت کے پازیب اتار لیے اس کے زیورات اتار لیے گلو بند اتار لیا اس کا جو اور خواتین کے زیورات ہوتے ہیں چاندی کے بنے ہوئے یہ زیورات وہ اتار کے لے گیا اور حملہ آور کو کسی نے روکا نہیں وہ صحیح و سالم، لوٹ مار کا سامان لے کے واپس چلے گئے مولانا علی علیہ السلام نے اپنی فوج کو کوفی فوج کو بلا کر کہا کہ یہ وہ ظلم ہے وہ واقعہ ہے کہ اس پر اگر تم مر جاؤ تو مقام ہے حق یہ ہے کہ مر جاؤ تم شرم سے مر جاؤ تم اس موقع پر کہ تمہاری سرحدی چوکی پر حملہ کر کے تمہارے محافظین کو بگا کے مفرور کر کے اور وہ ایک غیر مسلم کے پاؤں سے اور اس کے گلے سے گلو بند اتار کے لے گئے ہیں اور اس کے ہاتھوں سے کنگن اتار کے لے گئے ہیں یہ تمہارے لیے مر جانے کا مقام ہے خوب اب آپ توجہ کریں کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ تو مسلمان نہیں تھی غیر مسلم عورت کے لوٹ سے ہمارا کیا تعلق ہے مسلمان تو محفوظ ہیں سارے فرمایا کہ ایک یہودن کے پاؤں سے پازیب نکل گئی ہے اور اس کے ہاتھوں سے کنگن اتر گئے ہیں اور اس کے گلے سے گلو بند اتر گیا ہے اور حکومت میری ہے اور تم میری فوج ہو اور میری فوج یہ حملہ آوروں کو فنار نہیں کر سکی اس فوج پہ مر جانے کا مقام ہے اس فوج کے لیے شرم سے مر جائی یہ فوج اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے خوب آپ توجہ کریں آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ہم مسلمانوں کا رویہ دیکھ لیں یہ جنگ ہر روز سینکڑوں قتل ہوتے ہیں اور یہ جو بم سے شہید ہوتے ہیں ان کی خبر آتی ہے جو بوک سے مرتے ہیں ان کو نیوز میں نہیں دیا جاتا جو بیماریوں سے مر جاتے ہیں وہ زخمی جو تڑپ تڑپ کے چونکہ علاج معالجہ تو ہے نہیں وہاں پر کوئی دوا دارو اسپتال تو بچا نہیں ہے تو جو شہید ہو جاتے ہیں ان سے زیادہ مشکل دردناک وہ ہیں جو زخمی ہو کے بچ جاتے ہیں نہ انہیں کھانا ملتا ہے نہ انہیں پانی ملتا ہے نہ انہیں دوا ملتی ہے نہ انہیں مرہم ملتی ہے نہ ان کا کوئی رکھوالا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس آسمان کے نیچے وہ اگلے حملے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ کلپ آپ نے سنے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں اور غزہ فلسطین کی عورتیں پکار پکار کے کہتے ہیں اے اربو کہاں مر گئے ہو تم وہ کہتے ہیں یہ امت مسلمان نامی مخلوق کدھر گئی ہے زمین میں دنس گئی ہے کہاں ہے یہ اور ادھر سے وہ جنایت کار ہے اس کے مسلسل امریکہ اس کو مدد دے رہا ہے یورپ اس کو مدد دے رہا ہے اب ایسے میں کیا فریضہ ہے آپ نے دیکھا پاکستان میں ایک ڈرامہ میں اس کو کہتا ہوں ناٹک بنا میں انتخابات ہوا اور اس کا نتیجہ دیکھ لا انتخابات کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے انتخابات سے پہلے انتخابات کر کے اب پتہ نہیں ہے حکومت کس نے بنانی ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی ہیں یا نہیں ہیں اس کو حکومت بنانی ہے اس کو حکومت بنانی ہے اب یہ انجینئرنگ بڑی خوبصورت انتخابات کے لیے کی گئی ہے اور اس انجینئرنگ کے بعد قوم وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے اربوں روپیہ خرچ کر کے حکومت نے اعلان کیا ستر ارب روپیہ حکومت نے خرچ کیا ہے اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سات ارب ہر جماعت نے خرچ کیا ہے اور ہر کینڈیڈیٹ نے سات کروڑ یا سات ملین خرچ کیا ہے اور سب کچھ خرچ کرنے کے بعد وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے چلے تھے تو ایسے میں یہ قوم جو اپنا ایک سیاسی سماجی بحران حل نہیں کر سکتی یہ غزہ کے مظلوموں کو کیسے بچا سکتی ہے کیا مدد ہم ان کی کر سکتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ابتدا میں جذبات میں آئے ہم اور چاند پروگرام ریلیاں کی اور پھر اس کے بعد جیسے غزہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے فلسطین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کون سی چیز ہے جو مسلمان کو بلکہ انسان کو اس درجے تک پہنچاتی ہے کہ وہ دوسروں کے غم میں دوسروں کے درد میں دکھیا ہو جائے اور دوسروں کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے یہ دنیا میں ڈھونڈے کون سا مکتب ہے کون سا مذہب ہے کون سا ایسا فلسفی نظریہ ہے جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تو اپنی اس ہمن انسانوں کی خاطر اگر تو اپنی جان بھی دے دے تو, تو نے بڑا کام کیا ہے انسانی اعلیٰ کام کیا ہے تو نے پوری دنیا گھوم لے آپ آپ کو صرف ایک مکتب نظر آئے گا اور وہ ہے مکتبِ امام حسین علیہ السلّ دوسرا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو امام حسین علیہ السلّ و غزہ کا راہ حل امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے یہ نبی اکریم کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کا فرمانا تھا آپ نے احادیث نبوی سنی ہیں علماء کی زبان سے اور ان کی تفسیر و خوبصورت تشریح بھی سنی ہے حضور کی یہ بھی حدیث ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ ان الحسین مصباح الہدا و النجات یہ میرا بیٹا حسین یہ ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے یہ یہ نجات کی کشتی ہے نجات کی کشتیاں اور تجارتی کشتیوں میں فرق ہے مجھے یاد ہے اس عہد جوانی میں جب طالب علم تھا میں اور وقت تھا اور فرصت تھی اور تبلیغ میں مجالس میں گفتگو کرتا تھا اس زمانے میں بھی یہی نکتہ یہی جملہ یاد ہے مجھے میں نے اس بات کی رسول اللہ کے حدیث کی تشریح کی مفصل متعدد مجالس کے اندر کہ حسین سفینہ تو نجات ہے یہ نجات کی کشتی ہے سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں نجات کی کشتی ہے آج کل سمندروں میں دریاؤں میں جھیلوں میں آپ دیکھیں کچھ کشتیاں ہوتی ہیں جو نجات کے لیے ہوتی ہیں کچھ کشتیاں تفریحی ہوتی ہیں تفریحی کشتیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ عورتیں مرد بچے کبھی جاتے ہیں اسٹوڈینٹ دوسرے اور یہ تشریح تفریحی کشتیاں ڈگمگا جاتی ہیں زیادہ لوڈ ہوتا ہے اور یہ ان کے اندر سوار ڈوبنے لگتے ہیں تو نجات کی کشتیاں فوراً آ کر ان کو بچا لیتی ہیں ڈوبتوں کو بچا لیتی ہیں ممکن ہے آپ نے تجربہ کیا ہو دیکھا ہو اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آئے لیکن ٹی وی میں دیکھا ہوا ہے آپ نے کہ جب تفریحی کشتیوں میں لوگ غریق ہو جاتے ہیں غرق ہوتے ہیں نجات کی کشتیاں فوراً پہنچتی ہیں اور اٹھا اٹھا کے ڈوبتوں کو کشتی میں بٹھا لیتے ہیں ایک تجارتی کشتیاں ہیں جو سمندروں میں زیادہ کثرت سے چلتی ہیں کنٹینر لے کے تجارتی ساز و سامان لے کر اس ساحل سے اس ساحل تک اس بندرگاہ سے اس بندرگاہ تک جاتی ہیں یہ تجارتی کشتیاں ہیں تجارتی کشتیاں تجارت کرتی ہیں بزنس کروا سکتی ہیں نجات نہیں دے سکتی چونکہ کبھی کبھار خود ڈوب جاتی ہیں تجارتی کشتیاں نجات کی کشتیاں نہیں ہیں تفریحی کشتیاں نجات کی کشتیاں نہیں ہیں نجات کی کشتیاں علیحدہ ہوتی ہیں رسول اللہ فرما رہے کہ میں نے امت بنائی ہے لیکن اس امت کو غرق ہونے کا خطرہ ہے اس کو ڈوبنے کا خطرہ ہے جب یہ امت ڈوب جائے یا ڈوبنے کا وقت اس کا آ جائے تو اس وقت تفریحی کشتیاں موجود ہوں گی میری امت میں لیکن وہ اسے نجات نہیں دے سکیں گی اور کاروباری اور تجارتی کشتیاں بھی اس کو نجات نہیں دے سکیں گی یہ موبائل بند کر تجارتی کشتیاں نجات نہیں دیں گی نجات کی کشتیاں نجات دیں گی اب آپ اس وقت دیکھو کاروباری کشتیاں کون سی ہیں تمام کاروباری کشتیاں ہیں وہ ادارے وہ شخصیات وہ تنظیمیں وہ پارٹیاں جو دین کو ذریعہ معاش بنا رہی بنائے ہوئے ہیں جو دین کو سیاست میں جو دین کو کاروبار میں جو دین کو مال کے حصول میں ٹول بنا کر استعمال کر رہی ہیں یہ کشتیاں تو ہیں لیکن کاروباری کشتیاں ہیں کاروباری کنٹینر ہیں یہ اگر دین کو ابھی آپ دیکھیں سیاست میں دین کتنا استعمال ہوا الیکشن میں اسلام کو ووٹ دو دین کو ووٹ دو اسلام بچانا ہے تو ووٹ دو خوب اسلام کو بچانے کے لیے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا آپ کہاں کھڑے ہو آپ اسلام اور مسلمان اور تم ووٹ دینے والا لینے والا آج کہاں کھڑے ہو تم نے اسلام کو ٹول کے طور پر استعمال کر کے اور اسلام کو لوگوں کے سامنے بیچ کے اور پھر وہیں کھڑے ہوئے اپنے تجارتی مقاصد کے لیے اسی طرح تفریحی کشتیاں تفریحی کشتیاں کون سی ہیں آپ دیکھتے ہو ممبروں پہ جب مجالس ہوتی ہیں دینی مذہبی تو زیادہ تر خطابات تفریحی نویت کے ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے ہدایت نہیں ہے اس کے اندر روشنی نہیں ہے اس کے اندر آج کے مسئلے کا حل نہیں ہے مثلا آج کی تاریخ میں تین شعبان المعظم چودہ سو پینتالیس ہجری قمری میں آج اسی وقت ہم اپنے ملک میں ہی دیکھیں پنجاب میں دیکھیں کتنی دینی مجالس برپا ہوں گی کتنی ولادت امام حسین علیہ السلام کے نام پر اور کتنی دیگر مناسبتوں سے ہو رہی ہوں گی لاکھوں مجالس ہو رہی ہیں ان لاکھوں مجالس میں جو مواد پیش کیا گیا ہے زیادہ تر لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہے تفریح کو انجوائے کیا جاتا ہے نا لطف اندوز ہوتے ہیں تو دین کو لطف اندوز ہونے کے لیے جب پیش کیا جائے تو یہ کشتی نجات کی کشتی نہیں ہے یہ تفریحی کشتی ہے انٹرٹینمنٹ کشتی ہے اس پہ اگر سوار ہو گئے تفریح لطف اندوز تو ہو جاؤ گے لیکن ڈوبنے سے کوئی نہیں بچائے گا یہ تمہیں ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے امت کو بچانے کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ان الحسین مصباح الہدا و سفی نجات حسین نجات کی کشتی ہے اور اس نجات کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے تفریحی کشتی سے اترنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پاؤں تفریحی کشتی میں اور ایک نجات کی کشتی میں عموماً دو کشتیوں کا سوار ڈوبتا ہے دو کشتیوں کا سوار ڈوبتا ہے جو نجات کی کشتی میں آجائے جائے وہ, وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ ساحل تک بچ کے پہنچ سکتا ہے اب آج جو کچھ صورتحال ہے پاکستان کو نمونہ کرا لیں ہم اپنے ملک میں انتخابات کر کے بھی اسی طرح آپ کو یقین ہے کہ اب مہنگائی ختم ہو جائے گی آپ کو یقین ہے جو مسائل انتخابات سے پہلے تھے ہر آدمی رٹا لگایا صاف اور شفاف انتخابات مسائل کا حل ہے خوب صاف اور شفاف طریقے سے گندے لوگ انتخاب کرو یا گندے طریقے سے انتخاب کرو اگر آپ منڈی میں جاؤ صاف اور شفاف طریقے سے آپ گندا فروٹ چنو یا گندے طریقے سے گندا فروٹ چنو دونوں صورتوں میں نتیجہ کیا ہے گندا فروٹ کئی مرد ہیں منڈی میں جاتے ہیں دکانوں سے سبزیاں فروٹ گھر میں لے کے جاتے ہیں بیوی تھیلے سمیت اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے یہ کیا خرید کے لائے ہو تم نظر نہیں آتے دکاندار نے دیا دکاندار نے دیا تو پیسے تو تو نہیں دیے نہ خریدتا اس سے تو نہیں آتا طریقہ ہمیں صاف شفاف طریقے سے خریدے تو بھی گندی چیز خریدتے ہیں ہم وہ آپ نے دیکھ لیا ملک کہاں کھڑا ہوا ہے وہ ہی کھڑا ہوا بلکہ پہلے سے بتر حالت میں کھڑا ہوا ہے انتخابات سے پہلے جو ہوا تھا اس سے بدتر حالت میں ہیں انتخابات ایک کشتی ہے آپ 76 سال سے اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہو یہ کشتی لے کے تمہیں بہمر میں پہنچ چکی ہے اور بہمر میں جا کر یہ خود ہچکولے کھا رہی ہے اور کشتی کے سوار کشتی سے اتر اتر کے بھاگ کے دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں کشتی بھور میں جا پہنچی ہے یہ انتخابات کی کشتی کہاں جا پہنچی ہے اس کشتی سے اترو اور نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ پاکستان ہو یا کشمیر ہو یا فلسطین ہو یا یمن ہو یا لبنان ہو یا غزہ ہو کوئی بھی سرزمین ہو افغانستان ہو اللہ نے اس کے لیے نجات کی کشتی ایک بنائی ہے اس کا نام حسین ابن علی رکھا ہے دوسری کشتیوں پہ بیٹھ کے آپ نے تجربے کر لیے ہیں ان کشتیوں نے انتخابات کی کشتی نے کہاں پہنچایا ہے کشتی امام حسین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں پاکستانیوں کے لیے کیا حکم ہے آپ کا پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے یہ حدیث ہے باہر کسی جگہ بینر پہ لکھی ہوئی ہے میں نے کل دیکھی جب بچے لگا رہے تھے بینر تو ایک میں یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث ہے جو اہل سنت کی مستند معتبر صحا میں لکھی ہوئی ہے سنن ترمزی میں ہے ظاہراً ابو مسلم میں بھی ہے اور باقیوں میں بھی ہے اس میں اور یہ امام حسین علیہ السلام نے اس کو حدیث نبوی نہیں بلکہ اپنا ایک فرمان کے طور پر پیش کیا لیکن مضمون سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دونوں حدیثوں کے الفاظ ملتے جلتے ہیں سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں من طلب رزا ناس بسخط اللہ من طلب رزا ناس جو لوگوں کی خوشنودی لوگوں کی رضا لوگوں کی حمایت حاصل کرنا چاہے طلب کرے کس قیمت پر اللہ کی ناراضگی کی قیمت پر اللہ کی سخت اللہ کی ناراضگی کی قیمت پر لوگوں کو راضی کرے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے لوگوں کی حمایت اکٹھی کرے اللہ کیا کرتا ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے وکل اللہ اللہ اس کو لوگوں ہی کے سپرد کر دیتا ہے جو لوگوں کی خوش ندی حاصل کرتا ہے جو لوگوں کی رضا ووٹ لینا رضا ہے نا لوگوں کی رضا ہے کہ لوگ مجھے ووٹ دیں میں لوگوں کی حمایت سے کامیاب ہو جاؤں خوب یہ لوگوں پر منحصر کرتے لوگ کس کو ووٹ دے کر انحصار کس پر رہے ہیں لوگوں میں سے اپنے میں سے ہی ایک فاسد انسان کے اوپر اعتماد کر کے اس کو ووٹ دے کے یہ لوگ اس کو ووٹ دے کے بچنا چاہتے ہیں یہ لوگوں سے ووٹ لے کر حکومت کرنا چاہتا ہے دونوں کو اللہ کا قانون کیا ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی ناراضگی مول لے کر اللہ کی سخت مول لے کر لوگوں کو اگر راضی کرتا ہے وکل اللہ اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے وکیل ہم اس استعمال کرتے ہیں اردو میں وکیل جو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں ججوں کے سامنے جا کر آپ کے کیس کی پیروی کرتے ہیں وکیل کا مطلب وکالت ایقال وکل سپرد کرنے کو کہتے ہیں توکل یعنی آپ نے اپنا معاملہ سارا اللہ کے سپرد کر دیا جس نے اللہ پہ سپرد کر دیا اس نے اللہ کے اوپر توقل کی جس نے لوگوں کے سپرد کر دیے معاملات اس نے لوگوں پر توقل کی توقل الناس اور جس نے حکومت کے سپرد معاملات کر دیے یہ توقل الالحکام ہے اللہ کا فرمانا ہے کہ آپ اللہ کے اوپر سپرد کرو اپنے معاملات اللہ پر سپرد کرو اللہ کے اوپر سپرد کرنے کا مطلب یہ کہ خود بیٹھ جاؤ یعنی اللہ نے جو نظام بنایا ہے جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ اختیار کرو تاکہ تمہارے معاملات اللہ کے سپرد ہو جائیں لیکن جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں پر انحصار کرتے ہیں اللہ ان کے تمام امور لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے پھر لوگ کیا کرتے ہیں ان کے لیے لوگ ان کو اس جگہ پہنچاتے ہیں جہاں سے یہ پشیمان ہو واپس آنے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ منطلب رضا ناس بس اللہ جو لوگوں کی خوشنودی حاصل کرے لوگوں کی توجہ اللہ کو ناراض کر کے اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے پاکستان کس کی سپرد ہے اس وقت لوگوں کے سپرد ہے لوگوں نے پاکستان کے عوام نے پاکستان سیاستدانوں کے کی سپرد کیا سیاستدانوں نے اپنے معاملات لوگوں پر سپرد کیے سیاستدان اور معاملات سب نے اپنے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے سپرد کر دیے تو یہ لوگوں میں سے ہی ہیں نا یہ طبقات ہیں ناس کے طبقات ہیں یہ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں اللہ کی طرف سے معمور نہیں ہے اللہ کی طرف سے کون آیا ہے اللہ کی طرف سے نبی آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے نبی کے وسیع آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے کون امام ہے امام حسین علیہ السلام ہے انہیں اللہ نے معمور کیا ہے کہ لوگ توکل کریں اللہ کے سپورٹ کریں معاملات ہم جب اللہ کے سپورٹ کریں تو اللہ کیا کرے گا اللہ نے ہمارے معاملات کے لیے اپنے اولیاء مقرر کیے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے راہ پر ہمارے معاملات کو درست کرتے ہیں لہذا اگر کسی ملک کی حالت پاکستان جیسی ہو جائے فساد کا شکار ہو جائے فساد میں مبلا ہو جائے جس طرح قرآن کریم کا فرمانہ ہے کہ زہر الفساد و فی البر اید الناس آپ بتاؤ یہاں بیٹھے ہوئے علما کرامزام اساتید اور جو علماء بیٹھے ہوئے آڈینس کے اندر اور باقی طبقات سارے پاکستان کا کوئی ادارہ آپ نام لیں کوئی محکمہ کوئی پہلو کوئی ادارہ جس میں فساد نہ ہو فساد سے پاک ادارے کا آپ نام لے کے اس میں کوئی فساد نہیں ہے لے سکتے ہیں ذمہ داری سے کوئی نام ہر ادارہ فساد زدہ ہے یہ فساد آیا کہاں سے ہے بما کا اید الناس ناس یہ لوگوں کے ہاتھوں کا پیدا کردہ فساد ہے تو جب ایک معاشرہ فساد زدہ ہو جائے فساد اس کے اندر رچ بس جائے اور یہ لوگ فساد میں رچ بس جائیں اس فاسد سماج کو فساد سے کون بچائے گا انہی فاسدوں میں سے ایک فاسد اگر یہ بچا سکتا تو یزید وہ فاسد تھا جو اس امت کو بچا سکتا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو یزید کے خلاف قیام کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیوں محسوس ہوئی اس لیے محسوس ہوئی کہ معاشرہ فساد زدہ ہے اور سب سے بڑا فاسد اس کا حاکم بن بیٹھا ہے فاسد تو سر کچھ ڈبو دے گا اس فاسد کے حسین نے حسین سب کا میں یہاں بھی آپ کی خدمت میں یہ نقطہ حسینیت کا واضح کر دوں ہم چند چیزیں ہم پر واضح ہونی چاہیے شیعہ ہو یا سنی ہو ہم فرق نہیں پڑتا ایک یہ کہ حسینیت وہ کام نہیں ہیں جو دشمنوں نے امام حسین کے ساتھ کیے ہیں یہ حسینیت نہیں ہے یہ عداوت ہے مثلاً امام حسین علیہ السلام پر انہوں نے تیر برسائے ہیں تو یہ امام پر تیر برسانا حسینیت نہیں ہے امام کا انہوں نے گلا کاٹا ہے گلا کاٹنا حسینیت نہیں ہے امام پہ پتھر برسائے ہیں پتھر برسانا حسینیت نہیں ہے امام کے خیموں کو آگ لگائی گئی ہے یہ خیمے جلانا یہ حسینیت یہ کیا ہے یہ عداوت ہے یہ یزیدیت ہے یہ تقیان ہے یہ حسینیت نہیں ہے رسیاں انہوں نے پہنائیں بیڑیاں انہوں نے پہنائیں پیدل انہوں نے چلایا ظلم سارا انہوں نے کیا یہ حسینیت نہیں ہے حسینیت کیا ہے جو حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا جو جب یزید نے بیت کا مطالبہ کیا تو یہ بیت کا مطالبہ حسینیت نہیں ہے بیعت کے مطالبے کو ٹھوکر پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے ٹھکرا دینا حسینیت ہے <سؤال> یہ حسینیت इनावा। इनावा। दिया। 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 अभी दिया। अभी दिया। اور پھر حسینیت یہ نہیں ہے کہ آپ کو یزید کے سر جھکاؤ ورنہ سر کاٹ دوں گا تو سر جھکانا یہ حسینیت نہیں ہے بلکہ بیت انکار کر کے سر کٹا دینا حسینیت ہے یہ حسین یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے حسینیت کیا ہے اور عداوت و یزیدیت کیا ہے یہ پیشاوروں نے تاجروں نے مخلوط کر دیا یہ مضمون بہت ساری چیزیں وہ بتا دی ہیں حسینیت کے نام پر جو حسین علیہ السلام نے نہیں کی حسین علیہ السلام پر کی گئیں ظالموں نے کی ظلم تھا وہ وہ آج سنت بن گئی یہ حسینیت کی وہ نہیں ہے حسینیت اور دوسرا حسین علیہ السلام کی یزید سے دشمنی کیا تھی آج ہمیں بھی یزید سے نفرت ہے فرد فرد کو ہر انسان کو نفرت ہے یہاں پر الحمد سارے ہر مسلک کے ہندو سکھ اور کرسچن اور اسی طرح مسالک جو مسلمان مسالک ہیں ایل حدیث دیوبند بریلوی سب یہاں تشریف فرما ہیں کابرین اور جو چلے گئے ہیں ان سب نے نفرت کا اظہار کیا یزیدیت سے لانت کی یزیدیت کے اوپر یہ ایل حدیث کے بزرگ تھے سید ضیاء اللہ شاہ بخاری جنہوں نے ع یہاں پر اعلان کیا ہے کہ میں جو حسین کے ساتھ بگز رکھتا ہے اس پر بھی لانت کرتا ہوں اور جو یزید سے محبت رکھتا ہے اس پر بھی لانت کرتا ہوں تو زیر علی حدیث جب حسینیت کے ساتھ بگز رکھنے والے پر لانت کرتے ہیں اور یزید سے محبت رکھنے والے پر لانت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوب حسین انسانی مذہب ہے یہ کسی مسلک کا خاصہ نہیں ہے یہ سب کا ہے مختص میراث نہیں ہے شیعہ نہ اطراع کہ صرف ہم ہیں دنیا میں حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے یزید سے ہمیں بھی نفرت ہے اور سب کو نفرت ہے امام حسین کو بھی نفرت تھی ہمیں کیوں نفرت ہے یزید سے ہمیں نفرت اس وجہ سے ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام اور آل رسول کو شہید کیا اور قتل کیا ہے اس وجہ سے ہے اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو ہمارا بھی اس یزید سے کوئی سروکار نہ ہوتا چونکہ جنہوں نے امام حسین کو قتل نہیں کیا اور یزید جتنے بدکار تھے اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی آج ہم انہیں برا بھلا نہیں کہتے چونکہ وہ اس قتل عام میں شریک نہیں تھے فاسد اتنے ہی تھے جتنا یزید تھا لیکن ہم ان کے مخالف نہیں ہیں آج ہمارے زمانے میں اتنے فاسد اور یزید جیسے فاسق موجود ہیں ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے کیوں کہ انہوں نے امام حسین کو قتل نہیں کیا امام حسین کو یزید سے کیا نفرت تھی اس وقت تو امام حسین کو یزید نے نہیں مارا تھا قتل نہیں کیا تھا یہ ظلم سارا نہیں کیا تھا لیکن امام حسین علیہ السلام کو اس وقت بھی شدید نفرت تھی یزید سے اس کی وجہ کیا خود امام حسین علیہ السلام نے بیان کر دی وہ اما یزید فرجل فاسق یہ فاسق ہے یہ فاسد ہے یہ قاتل ہے یہ شارب الخمر ہے یہ مولنے بالفسق ہے یہ وجہ تھی حسین کی نفرت کی ہماری دلیل ایک نہیں ہے یزید سے نفرت کی ہم اور دلیل سے نفرت کرتے ہیں حسین اور دلیل سے نفرت کرتے تھے فرق کیا پڑا فرق یہ ہے کہ ہماری دلیل سے اگر نفرت کی جائے تو پوری کائنات میں ایک یزید ہے جس نے امام حسین کو قتل کیا ہے لیکن اگر امام حسین کی دلیل سے نفرت کی جائے تو کائنات بھری ہوئی ہے زمانہ بھرا ہوا ہے یزیدوں سے ہر ملک میں یزید ہیں اور ہر ملک سے یزید کرنا واجب ہو جاتا ہے امام حسین کی دلیل سے نفرت کرو یزید سے ظلم سے اس لیے آج غزہ میں ہم لا تعلق بن کے بیٹھے ہوئے فلسطین میں لا تعلق بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر امام حسین کی دلیل ہوتی اور اس دلیل سے ہم حسینی ہوتے اس دلیل سے ظالم و قاتل کے مخالف ہوتے تو آج سب سے بڑھ کر صف اول میں ان سہیونیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے اگر حیدر کرار کی دلیل سے سہیونیت کا مقابلہ کرنا ہوتا تو ہم آج اس قلعہ خیبر کے سامنے کھڑے ہوتے سفارہ ہوتے لیکن ہم تو اپنے کاموں میں گھر کے ہیں اپنا الیکشن ناٹک بنایا پھر ہارے پھر پشمان ہوئے پھر دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے ابھی ملک کے اندر خب یہ سب جب آپ ڈراما کر رہے تھے تو غزہ تو قتل عام جاری تھا میں نے بہت سارے بزرگوں سے بات کی. کہ غزہ فلسطین قتل عام کہتے ہیں الیکشن ہونے دو انتخابات ہونے دو میں نے کبھی انتخابات کر ہو گئے اس انتخابات کے دوران جو روزانہ سینکڑوں انسان شہید ہو رہے ہیں اور ظلم ہو رہے اور تباہی ہو رہی ہے آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کے انہوں نے کہا نہیں ہم الیکشن کے ذمہ دار ہیں وہ الیکشن کی ذمہ داری آپ نے ادا کر دی عزیزان یہ ہے حسینیت تنہا راستہ غزہ بچانا ہے حسینیت ہے پاکستان بچانا ہے حسینیت ہے کشمیر بچانا ہے حسینیت ہے فلسطین بچانا ہے حسینیت ہے انسانیت بچانی ہے حسینیت ہے حسین امام الناس ہیں کسی مسلک کے امام نہیں ہے یہ اگر مسلک والے ہیں تو یہ تجارت کرتے ہیں امام حسین کے نام پر آپ مفت مجلس پڑھتا ہے کوئی ذاکر کوئی خطیب اگر کسی ذاکر کو بلاؤ کہ آج ہم نے حسین کانفرنس رکھی ہے اس میں او ایک سلوات مفت پڑھ کے چلے جاؤ نہیں آئے گا گجرا والا میں ہوتے ہوئے نہیں آئے گا ریٹ ہے اس کا پر تو حسین حسین جو کرتا ہے تو یہ حسین سے کوئی محبت کی دلیل نہیں ہے چونکہ تیرا کاروبار یہ ہے تیرا کاروبار یہ ہے دیکھیں آپ مارکیٹ میں باہر نکلے کوئی ہر آدمی کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے آدمی کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے جس کے خریدارے بیچ رہا ہے وہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ملا انہوں نے حسینیت بیچنا شروع کر دی تجارتی حسینیت تجارتی سطح پر حسینیت کا نام لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج حسین حسین بھی کرتے ہیں غزہ سے غافل بھی ہیں پرواہ ہی نہیں ہے ان کی غزہ کی اور اگر یہ تجارتی طور پہ نہ کیا گیا ہوتا یہ حضرت زینب کی سنت پر عمل کر کے حسین حسین کروایا گیا ہوتا امام سجاد علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے حسین حسین کروایا گیا ہوتا تو آج یہ سارے حسینی صف ہو کر اپنے بچوں اور عورتوں کو لے کر اس وقت اسرائیل کی سرحدوں پہ پہنچ کر اور اس یلغار کا جواب دیتے جو وہ آج وہ مسلمانوں پر اور ان انسانوں پر کر رہا ہے یہ تجارتی دین ہے جس نے لوگوں کا ضمیر بھی مار دیا لوگوں کا دین بھی مار دیا دنیا بھی برباد کر دی آخرت بھی برباد کر دی اور ہر بہانے سے ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں حسین سب کے ہیں کیونکہ سب مشکلات میں ہیں سب کو نجات کی ضرورت ہے صرف محبت کی بات نہیں ہے کہ امام حسین سے محبت محبت علامت ہے وہ محبت کسی میدان میں اب آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام سے محبت امام جب مدینے سے نکلے تو وہ محبت کرنے والے سارے مدینے میں خاندان کے اور دوسرے لوگ تھے مکہ میں پہنچے امام حسین سے محبت کرنے والے موجود تھے کوفہ میں اتنے شدید محبت کرنے والے تھے انہوں نے محبت آمیز خط لکھے اٹھارہ ہزار خط لکھے امام حسین علیہ السلام کو اور ان محبتوں کے جواب میں امام چلے گئے کوفہ مدینہ کے محبت کرنے والا ایک بھی نہیں آیا مکہ میں محبت کرنے والا مکہ بھرا ہوا تھا اعجاز ایک بھی نہیں آیا اور کوفہ جو محبت کرنے والوں کا شہر تھا وہاں سے کوئی بھی امام کا ساتھ دینے نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ یہ جھوٹے دعوے دار تھے محبت کس نے کی ان بہتر تن نے کی ابھی اویسی صاحب نے فرمایا نا کیوں حسینیت کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا میں حسین ہوں چونکہ نو کے نوزے پہ سر رکھنا ہوتا ہے جا کر محبت حسین کا تقاضا ہے محبت حسین کا تقاضا ہے کہ کربلا ہو تو, تو گھر میں نہ ہو جہاں حسین ہے تو وہاں ہو اگر آج امام حسین علیہ السلام ہوتے مدینہ میں ہوتے یا عراق میں ہوتے اور غزہ میں ظلم ہو رہا ہوتا تو مجھے بتاؤ حسین ابن علی اس وقت کہاں ہوتے گھر میں ہوتے یا غزہ میں ہوتے غزہ میں ہوتے تو پھر میں اور تو حسینی جب بن گئے ہیں تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ہم وہاں کھڑے ہوں جہاں ہمارے مولا کو کھڑا ہونا تھا یہ مانا حسین سب کا یعنی سب کی نجات کا ذریعہ تنہا راستہ انسانیت کے نجات کا وہ حسین ابن علی ہیں وقت اذان کا قریب ہو گیا ہے اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگار غزہ کے مظلوموں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما اور ملت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما انہیں غیرت و حمیت عطا فرما انہیں اتحاد و الفت کی توفیق عطا فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما پاکستانیوں کو بیداری و شعور عطا فرما ان محبت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ بحق محمد و عل محمد تمام مظلومین عالم کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کا خاتمہ فرما آپ عزیزان اپنی سلامتی کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے مظلومین نے غزہ کے نجات کے لیے تمام مستدفین و مظلومین کی نجات کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے حسینی صلوات پڑیے محمد علی محمد پر